0: Ich ähm, habe heute wieder jemanden zu mir in den Podcast eingeladen. Das liegt ähm, zum einen daran, dass ich äh, aufgrund meines Kieferbruchs immer noch nicht so richtig wirklich gut sprechen kann und eine ganze Folge aufnehmen wäre für dich, glaube ich, ein bisschen anstrengend. Und zum anderen liegt es daran, dass ich nach meinem Interview mit der lieben Andrea von Verliebt in Yoga... Ja, ganz gespannt war, noch mehr über die traditionell chinesische Medizin zu erfahren. Wenn du ähm, das Gespräch mit der Andrea gehört hast, ähm, hast du ja schon so einen kleinen Einblick bekommen in dieses ähm, ja, alte Medizinsystem, das vor allem eben im chinesischen Raum praktiziert wird. Und ähm, heute habe ich mir jemanden auf einen Kaffeeklatsch eingeladen, ja, der noch ein bisschen mehr darüber erzählen kann. Und zwar ist das die liebe Thie. Dr. Christina Petersen. Und die Tina ist Fachärztin für Allgemeinmedizin, Ärztin für traditionelle chinesische Medizin. Sie ist Buchautorin und ähm, hat auch einen ganz erfolgreichen Podcast, nämlich Healthy Dogs. Und die Tina beschäftigt sich damit, wie ähm, Gesundheit ja, mit dem richtigen Mindset beginnt. Tinas Vision ist, dass möglichst ganz viele Ärzte und Ärztinnen wieder Glücklich und gesund mit ihrem Beruf, aber eben vor allem ihrer Berufung umgehen können, dem nachgehen können. Und ähm, so hat sie sich neben der eigenen Praxis, in der sie praktiziert, äh, hausärztlich und traditionell chinesisch, ähm, auch im Online-Bereich etwas aufgebaut. Und zwar coacht sie, berät sie Ärztinnen und Ärzte, ähm, die, die ja durch negative Glaubenssätze blockiert sind und ihre Lebenskraft verloren haben, die Freude am Beruf verloren haben. Das Thema alleine wäre schon eine Podcast-Folge wert, aber heute soll es ja darum gehen, dass die Tina ähm, mir und vor allem auch dir äh, ein bisschen was über die traditionell chinesische Medizin erzählt. Und ja, da starten wir direkt mal rein jetzt.
1: So, da sind wir auf Sendung. Ganz, ganz herzlich willkommen. Ich höre mich heute immer noch so ein kleines bisschen komisch an und darum muss mein Gast, die liebe Christina, heute ganz, ganz viel reden und ich sage einfach ganz wenig. Herzlich willkommen zum Kaffee Klatsch
2: bei mir im Podcast. Danke für die Einladung und äh, hallo an alle Zuhörer.
1: Ja, ähm, Stell dich einfach mal vor, ich glaube, dass dich ähm, wenige Leute tatsächlich so aus meiner Community kennen, weil du doch aus einer ganz anderen Ecke kommst, aber du hast ja wirklich heute ein ganz spannendes Thema für alle mitgebracht. Und erzähl mir doch einfach mal oder erzähl uns doch einfach mal, wer du bist und was deine Art von Medizin so besonders macht, sozusagen.
2: Also ja, mein Name ist Dr. Christina Petersen, also oder aber, aber auch Tina. Ich bin Fachärztin für Allgemeinmedizin und... Ärztin für traditionell chinesische Medizin und habe auch einen Podcast, der heißt Healthy Dogs. Da geht es um Arztgesundheit und auch die Verbindung von Schulmedizin und alternativer Medizin. Und da habe ich auch ganz tolle Interviewpartner, wie zum Beispiel dich. Unser Interview kommt ja auch ja, mal daraus. Ja, ich freue mich. Ich auch. Da gucke ich so ein bisschen über den Tellerrand. Mhm. Und, ja, ich äh, habe ganz, ganz viele verschiedene Interessen und ich kann ja mal sagen, wie es angefangen hat. Also ich habe mich immer schon für Gesundheit und Krankheit interessiert für mein ganzes Leben lang und so bin ich halt zum Medizinstudium gekommen und ähm, habe da äh, alles in mich aufgesogen auch in der Facharztausbildung wollte ich immer mehr über den menschlichen Körper erfahren über Krankheiten über, aber vor allen Dingen auch über Gesundheit ich habe mir immer ganz ich habe immer ganz viel beobachtet und geguckt wie machen es die Menschen die gesund bleiben ähm, ja wie entsteht Gesundheit was kann man tun um gesund zu bleiben und so weiter und so fort und in der Facharztausbildung bin ich dann mit der Schulmedizin an die Grenzen gestoßen. Ja. Kann sicher nachvollziehen? Also ich habe gearbeitet ohne Ende. Hm. Habe aber das Gefühl gehabt, ich, war die, ich konnte den Patienten mit den Mitteln, die ich hatte, gar nicht richtig helfen. Die Patienten gingen also teilweise mit Befindlichkeitsstörungen, kamen die zu mir. Es wurde dann, ich habe damals in der Chirurgie gearbeitet. Gleich immer CT, MRT, so ungefähr von den Patienten war das aber erstens gewollt, das war mhm. im Kopf, jetzt gemacht werden und zweitens war es irgendwie auch so gang und gäbe in der Praxis und ähm, dann kam ein Ergebnis, was irgendwie nichts gebracht hat, also kein, was soll man damit jetzt anfangen, von mhm. Patienten so ungefähr so nach Hause geschickt, können wir jetzt nichts tun, ist das und das, aber ja, können wir nichts machen. Und das hat mich echt so unzufrieden gestimmt, weil das einfach, das ist keine Basis für das Arzt-Patienten-Verhältnis. Und ich, das den ganzen Tag, also hat mich einfach unzufrieden gestimmt. Ich habe gemerkt, dass ich so nicht weitermachen möchte und auch nicht kann. Und ähm, dass die, ich mit der Schulmedizin hier an die Grenzen gestoßen bin. Und dann habe ich mich immer umgeguckt, habe ganz viel hospitiert und geguckt, was kann man sonst noch machen. Und dann bin ich bei einem äh, Anästhesisten gewesen, der äh, Schmerz, Behandlungen durch Akupunktur nach der traditionellen chinesischen Medizin. Okay, angeht.
1: cool. Ja.
2: Und da habe ich gesehen, wie zum Beispiel, der hat ja Patienten mit Schmerzsyndrom, zum Beispiel auch mit Arthrose oder so, behandelt, die gleichzeitig zu dem Beschwerdebild was besser wurde, wurde auch ein behandelter Diabetes besser.
1: Wow, okay.
2: Und da habe ich dieses ganzheitliche Prinzip dahinter verstanden. Da habe ich verstanden, dass es nicht einzelne Bausteine sind, an denen wir arbeiten, wie in der Schulmedizin, sondern dass es was ganzheitliches
1: ist. Ja, da öffnen sich ja auch ganz neue Türen, weil das lernen wir ja im Studium überhaupt gar nicht. Ne? Ja. Voll gut, ja.
2: Also auch nicht so richtig, das habe ich natürlich alles noch nicht so richtig verstanden. Ich musste mhm. das alles in mich aufnehmen. Und dann habe ich neben der Fachratsausbildung eine Ausbildung in der traditionellen chinesischen Medizin an der Naturheilkunde in Hamburg angefangen. Mhm. Das war toll, weil ich das neben der Arbeit gemacht habe und dann immer gleich schon ähm, ja, das Wissen mit einbringen konnte in meine Praxis. Oh, also, das war Praxis. Also in der Praxis, in der ich damals gearbeitet habe, mhm. ja, da habe ich halt super viel Informationen einfach nur aufgesogen und eine ganz neue Welt kennengelernt. Denn ähm, für diese Befindlichkeitsstörungen, die, die ja ganz viele Menschen haben und dann kommen sie in die Schulmedizin, alles wird durchuntersucht, haben wie, und dann kommen, werden sie nach Hause geschickt. nee, ist alles gut. Aber der Patient hat ja trotzdem subjektiv Beschwerden. Ja. Nur weil wir subjektiv durch die Messmethoden in der Schulmedizin nichts finden, heißt das ja noch lange nicht, dass da nichts ist. Mhm. Und da greift ebenso schön die traditionelle chinesische Medizin.
1: Mhm. Und, und dann hast du gesagt, okay, da möchte ich jetzt mit weitergehen und ähm, hast dich dann wirklich damit auch selbstständig gemacht. Ne? Genau. Du, du hast eine eigene Praxis, wo du das auch praktizierst. Ne?
2: Richtig, genau. So weil ähm, ich gemerkt habe, dass die Nachfrage groß ist und dass es viele Menschen gibt, die einfach ähm, erstens Befindlichkeitsstörungen haben, wie ich eben schon gesagt mhm. habe, weiterkommen in der Schulmedizin, sei es Reizdarm, sei es Kniebeschwerden oder irgendetwas, ne, wo alles durch untersucht wurde und man kommt nicht weiter. Und dann, ähm, was auch so ein bisschen, das finde ich doof ist, dass die dann denken, sie sind Simulanten. Sie simulieren, ja, sind ja nicht. Also das heißt, sie haben ja wirklich, und das finde ich so schade, weil dadurch wird auch diese ganze, die Eigenverantwortung so ein bisschen blockiert, wenn man sagt, das stimmt nicht, was du bildest dir das ein, dann mhm. wird auch dieses auf den Körper hören irgendwie nicht mehr gefördert, sondern stattdessen das, dem nachzugehen, wenn ein Patient mir das berichtet, dann wird das schon äh, richtig sein und dann äh, kann man dem nachgehen und gucken, was ist da los und dafür haben wir eben in der traditionellen chinesischen Medizin wahrscheinlich genauso wie im Ayurveda gute Möglichkeiten. Mhm. Ja und ich dann, also wie gesagt, die Nachfrage war groß. Mir macht das unglaublich viel Spaß. Ich kann damit viel erreichen. Auch bei chronischen Erkrankungen Stimmt. kann man super gut ähm, ja, weiterkommen. Mhm. Ja, dann habe ich mich direkt selbstständig gemacht, weil ich da Bock drauf hatte. <lacht>
1: Das kann ich so, so nachvollziehen, ne? wenn man wirklich so plötzlich feststellt, okay, da ist was, ich kann was für meine Patienten tun und vor allem für jeden meiner Patienten und nicht nur für die, wo ich eine Diagnose stellen kann und denen dann irgendeine Pille verordnen kann oder ein Stück wegschneiden oder was auch immer, sondern wirklich für jeden, das ist einfach so, so großartig und so erfüllend auch, ne, also das ist, das kann ich sehr gut verstehen, ja, und, ähm, ist es denn so in in der traditionellen chinesischen Medizin, wie wir im Ayurveda jetzt auch sagen, dass es ein ganz anderes Krankheitsmodell gibt? Oder gibt es da auch diese klassischen schulmedizinischen Diagnosen? Nee. Also
2: ein ganz anderes Modell. Das war ja so, dass also die traditionelle chinesische Medizin ist ja viel, viel älter als die westliche Medizin. Mhm. Und ähm, damals im alten China durften die Ärzte nicht sezieren. Das heißt, die haben alles äh, durch genaues Beobachten äh, der Symptome und mit der Natur. Also alles sich notiert. Und dann haben die daraus ähm, eben sich ein System, ein, ein ganz eigenes Krankheits- oder Diagnosensystem entwickelt, wonach mhm. die ähm, ja, das einteilen und dann auch behandeln.
1: Also da gibt es nicht den Diabetes und den Bluthochdruck und die Migräne so gar nicht. Okay. Magst du mal so ein kleines bisschen, ich meine, das ist viel zu komplex, um das in einem Podcast-Interview mal eben zu erklären, aber so ein kleines bisschen das Modell erklären, weil das ist ja wieder ganz anders als das, was wir im Ayurveda haben. Wie, wie sieht die traditionelle chinesische Medizin den Patienten?
2: Also erstmal äh, gibt es nichts ähm, absolut Krankes oder absolut Gesundes. Also es ist immer ein. Man spricht immer von einem Gleichgewicht oder einem Ungleichgewicht. Mhm. Und ist es, sind wir irgendwie immer in, in irgendeinem Ungleichgewicht auf irgendeine Art und Weise. Und das gilt es immer wieder auszubalancieren, also auszutarieren. Mhm. Also nichts absolut krank oder absolut gesund. Und wir sind ständig auf der Suche, oder wie können wir das Ganze wieder ähm, in die richtige Richtung bewegen. Das ist schon mal sehr, sehr wichtig, finde ich.
1: Mhm. Und da, da ähnelt es sich auch sehr. Ne? So sieht der Ayurveda den Menschen eben auch. Wir sind einfach außer Balance und wir versuchen wieder hinzukommen in die Balance. Ja, schön.
2: Und ähm, äh, was ich so schön finde, ist, dass ähm, man dem Patienten auch sehr viel beibringen kann. Das heißt, es ist auch ähm, etwas, wo der Patient geschult wird. Das heißt, er beobachtet sich dabei auch selbst. Denn ähm, die, also, ich kann nur mal erklären, wie es bei mir ist. Ich beobachte mhm. alles ganz genau. Also ich also, komme mit allen Sinnen, da weiter. Also ich ähm, habe ja auch eine längere Zeit, wo ich den Patienten ausfrage und auch der, also die Anamnese ist ein großer Anteil mhm. und dann gucke ich aber auch wie zum Beispiel die Beschaffenheit der Haut, trocken oder ja, die Haare oder ja, man, es wird alles mit einbezogen. Die Emotionen, aber auch der Stuhlgang, ähm, wo, wo, wo sind die Beschwerden, ähm, aber auch die, also der psychische Zustand, alles mhm. wird mit einbezogen und das gibt dann ein großes, ganzes Bild und dann kann ich gucken, wo in, in diesem Bild, also ich habe dann ein Bild, eigentlich in mir habe ich ein Bild eines Gleichgewichtes und mhm. dann mache ich eben diese Anamnese, gucke, wie, wie steht mein Patient und gucke dann, wo ist das Ungleichgewicht, also wo mhm. kann ich ähm, noch etwas verändern und, und dann habe hab ich fünf verschiedene Möglichkeiten, ähm, etwas zu tun und das ist einmal, die Akupunktur ist eine Säule,
1: mhm. dann
2: ist einmal die Säule äh, Ernährung, also da kann man ja auch ganz viel machen. Vor allen Dingen, das finde ich so schön, man kann ganz viel erklären und ganz viel weitergeben, was der Patient für sich selber zu Hause tun kann. Dann gibt es die ähm, Säule Kräuterheilkunde. Das mache ich auch, dass ich Kräuterrezepte aufschreibe und zwar benutze ich westliche Kräuter, weil die wow. cool. vom ähm, Körper viel, viel besser aufgeschlüsselt als jetzt chemisch hergestellte Medikamente. Mhm. Und ähm, dann ist eine Säule die Tuina, das ist so eine Massagetechnik. Das, das mache ich jetzt nicht, aber ich kenne viele, die das, äh, viele Heilpraktiker zum Beispiel, die das machen in Hamburg. Und dann ist eine Säule noch das Qigong, also die Bewegungslehre. Das heißt, ähm, ja, dass man etwas für sich selber, selber tun kann, um die Energie wieder zum Fließen zu bringen. Und um jetzt nochmal ähm, den äh, Bogen zu schließen: also in der traditionell chinesischen Medizin ähm, geht es immer um das Qi, das ist die Energie, die durch den Körper fließt. Und wenn die Energie im Körper frei fließt, dann ist alles im Gleichgewicht.
1: Mhm. Okay. Jetzt,
2: ja, und jetzt ist es aber so, wenn jetzt zum Beispiel durch einen äußeren Pathogenfaktor, wie zum Beispiel Kälte oder einen inneren Pathogenfaktor, wie zum Beispiel gestaute Emotionen, die nicht frei fließen, ist zu einem... Ungleichgewicht im System, also das kann dazu, also es führt dazu, dass es zu einem Ungleichgewicht im System kommt und der Fluss der freien Energie blockiert wird. Mhm. Dann entsteht ein Symptom zum Beispiel, bei, wenn Kälte eingedrungen ist, ein Rückenschmerz oder ja, genau so etwas in der Art und das können wir dann durch das Setzen der Akupunkturnadeln an die richtigen Punkte wieder ins, Gl wieder ins Fließen bringen, die Energie.
1: Mhm. Ja. Okay. Und die
2: Energie ja, die Energie fließt nämlich auf den Meridian durch den gesamten Körper und verbindet so ähm, ja, die Oberfläche mit dem Tiefen und alle Organe miteinander. Und auf diesen Meridian befinden sich über 300 Akupunkturpunkte, die ich dafür benutzen kann.
1: Und die kannst du alle auswendig? Nee. Dafür hat man diese, diese lustigen weißen Männchen mit den ganz vielen Punkten drauf in seiner Praxis ja. stehen. Ne? Die hat jeder, glaube ich, schon mal gesehen und keiner wusste, was das eigentlich ist. Genau. Ich wollte schon sagen, boah, so viele auswendig. Aber du weißt dann ungefähr, okay, da und da möchte ich hin, das möchte ich, äh, da möchte ich arbeiten und dann guckst du dir die dazu passenden Punkte aus und die werden dann bearbeitet. Sozusagen. Ja,
2: ich habe hab schon diverse Punkte im Kopf, so ist das okay. nicht. Aber ich, alle 300 weiß ich jetzt nicht. Aber... <lacht> Es gibt ähm, da Punkte, die ich besonders gerne benutze und ähm, ich glaube, so hat jeder, ähm, der damit arbeitet, seine, seine, sein Bild so im Kopf, wie man... Ausgleichs. Das
1: sind ja auch einfach deine Erfahrungswerte, die dann damit reinfließen, wo du weißt, okay, wenn ich da in die Kälte will, dann ist das für mich in meiner Praxis optimal und okay. Ist das mit der Ernährung dann auch so, wenn du sagst, okay, ich habe ein Symptom, das kommt von Kälte her, dass du dann entsprechend auch sagst, achte in deiner Ernährung mehr auf Wärmendes zum Beispiel?
2: Ja, ich frage ja auch immer gleichzeitig ab, wie es mit dem Stuhlgang ist, wie es mhm. mit der ist, wie es allgemein und äh, guckt mir die Zunge an zum Beispiel und da kann ich ja ganz viel sehen Taste den Puls auf Qualität im Übrigen mhm. das ist auch so ein, ähm, so ein äh, Diagnostik ähm, weil wir das sind die einzigen Beine. also man guckt auf die Zunge und man guckt ähm, den Puls aber ansonsten benutzt man jetzt nicht irgendwelche invasiven Diagnostiken mhm. sondern einfach wahrnehmen und beobachten und ähm, ja und daran kann ich eben ganz viel ähm, erkennen mhm. und dann ähm, rate ich auch ganz viel also zu bestimmten äh, Genau, zum Beispiel ist ganz bekannt oder ganz, wenn die Mitte nicht so, äh, wenn, wenn die Mitte ein bisschen gestört ist, empfiehlt man zum Beispiel gerne warme Nahrungsmittel morgens, mittags, abends. Ähm, ganz typisch ist dafür das Porridge halt morgens, also das ist warmer Haferbrei. Hört sich jetzt langweilig an, aber kann man ganz, ganz cool machen. Ist lecker, finde ich, mit Hafer und allen möglichen Nüssen und Rosinen und so weiter. Wichtig ist halt, dass es warm zu einem genommen wird morgens. Und dann ähm, genau, darauf baut die TCM ganz besonders eben auch ja. diese warme, hoch, äh, also gekochten mh, Lebensmittel. Denn je länger gekocht, desto mehr Qi ist drin. Und wenn jetzt, okay. wenn jetzt zum Beispiel das, die Mitte gestört ist, also mhm. dann kann man das auffüllen durch ähm, Nahrung oder Essen, was äh, viel viel Qi hat. Das heißt, mhm. das ist durchs Kochen.
1: Das, das widerspricht ja komplett dieser sehr westlichen Herangehensweise, die wir so an Ernährung haben, wo immer gesagt wird, möglichst alles roh essen, weil wenn das gekocht ist, dann sind ja alle alle Nährstoffe irgendwie schon rausgekocht und so. Ne? Und der Ayurveda sieht das ja ganz genau, so der sagt ja eben auch warm essen, gekocht essen, damit du deine Verdauung ne, entlastest und so. Und das finde ich so so spannend und dass du aber trotzdem da so gute Erfahrungen mitmachst, obwohl irgendwie im Westen seit wie vielen hunderten von Jahren erzählt wird, nein, Gemüse ist nur, wenn man das roh isst, auch ganz viel Vitamin drin und so. Ne? Voll cool.
2: Ich, ich habe das ja auch selber angewandt und auch gemerkt, dass es echt einen Unterschied macht. Mhm. Wenn man ja, ist. auf ich jeden Fall. Ich kalt gegessen und jetzt seitdem ich ist, ist es einfach insgesamt
1: besser. Das ist was, einfach ein ganz anderes Wohlbefinden. Ne? Man, man fühlt sich ganz anders genährt, einfach auch in dem Moment. Ne? Ja. Jetzt sind wir ja so viele Parallelen in dem, was du erzählst, wo ich denke, so wow, das war mir jetzt gar nicht so klar. Also sowohl die, die Säulen der Therapie, also gut, bei uns ist es Yoga und nicht Qigong, aber auch die Ernährung und die Kräuter und eben auch manuelle Anwendungen und so. Aber dieses, was wir so kennen im Ayurveda, dieses Dosha-Konzept, das habt ihr nicht so was Vergleichbares, dass man jetzt sagen kann, es gibt die und die und die Typen ähm, und die versuchen wir irgendwie in Balance wieder zu bringen. Also da dreht sich wirklich alles so ums Chi, kann man okay. sagen. Also, wie ist es mit den Elementen? Äh, spielen die eine Rolle?
2: Ja, genau. Und ähm, alles also, baut auch auf diesem Yin und dem Yang auf. Also mhm. wer das wohl kennt,
1: mhm. der,
2: das kann ich nochmal kurz erklären. Gerne. Das ist ja die Dualität. Und im Übrigen ähm, steht dahinter auch der Daoismus, Das ist ja die Philosophie.
1: Mhm. Und
2: auch von ähm, Yin und Yang. Und zwar mh, kann man alles darauf zurückführen. Also, diese beiden: äh, einmal gibt es das ähm, Yin, das ist das Weibliche, oder auch die Nacht, das ähm, Ruhe, eher Entspannung. Ähm, zum Beispiel auch die schattige Seite eines Berges. Und mhm. die, das Yang ist das Männliche, das Aktive, das ähm, ja, Machen, Tun und die Sonne und der Tag und auch die ähm, ja, sonnige Seite eines Berges. Mhm. Und beide äh, Konzepte können ohne einander nicht existieren. Also es gibt keinen Tag ohne Nacht, es gibt keine ähm, Wärme ohne Kälte und ähm, die beiden äh, äh, Teile kommen auch nicht ohne einander aus. Also das, und das eine geht in das andere über. Und sie kontrollieren sich gegeneinander und bedingen sich. Ähm, und das Ding ist, was man gut äh, damit oder wo man es gut dran erklären kann, sind die Jahreszeiten.
1: Mhm. Weil, auch spannend. <lacht>
2: oder die Tageszeiten. Ne? Es ist also alles ähm, wechselt sich in so rhythmischen Abständen ähm, ab. Zum Beispiel der Tag geht dann langsam in den Abend über, dann kommt die Nacht, dann kommt der Morgen. Das könnte man zum Beispiel auch so vergleichen mit dem ähm, jungen Yin. Und dann, ähm, also das, der Morgen ist erstmal ein kleines Yang, dann kommt der Tag, die Mittagshitze, das ist das große Yang, also der Hauptpunkt, die Mittagshitze halt. Dann kommt das kleine Yin, das ist halt der Abend, dann geht es schon langsam in die Nacht über und dann kommt das richtige Yin, die Nacht. Mhm. Also wird wie alles so in Rhythmen beschrieben und in, diesem, äh, in diesen beiden Polen, die sich gegeneinander bedingen und die sich, ähm, ja, nichts ist richtig absolut, sondern immer relativ in Verbindung miteinander. Und ähm, darauf baut alles auf und dann gibt es halt diese fünf Elemente, von denen du gerade gesprochen hattest und die fünf in, die, also in diese fünf Elemente wird alles einkategorisiert, also alle Organe, alle Sinnesorgane, alle Jahreszeiten, alle Geschmacksrichtungen, alles wird da ähm, rein, also fließt damit ein und dann kann man anhand dieser fünf Elemente eine Diagnose stellen. Das ist, das ist
1: so logisch also irgendwie. Also für mich jetzt als Ayurveda-Medizinerin natürlich, aber ja, wunderschön. Und gerade so das mit dem Ying und dem Yang, das finde ich halt einfach so, es ist so ein schönes Bild, was wirklich zeigt, okay, das eine geht nicht ohne das andere, ne? Definitiv.
2: Ja, in der heutigen Zeit ist halt alles zu stark äh, Yang lastig. Also wir merken so richtig, dass, oder ich habe so richtig gemerkt, als ich die Ausbildung gemacht habe, dass ich die weibliche Seite bei mir komplett vergessen habe. Also ich habe so richtig gemerkt, dass dieses Yin, dieses sich auch mal ausruhen, sich eine Pause gönnen, ähm, auch mal einfach nichts zu machen, damit es sich ähm, entwickeln kann oder einfach ähm, dem Ganzen mal Zeit zu geben. So etwas, was wir auch als Ärzte in der Schulmedizin gar nicht so richtig gelernt haben. Wir haben gelernt, wirklich schnell rauszuschmeißen, immer schön wirtschaftlich zu denken und dies, dass ähm, Gesundheit oder Prozesse sich einfach entwickeln und dem Ganzen auch mal Zeit gegeben werden muss. Na, und einfach mal nicht eingreifen, sage mhm. ich
1: jetzt. Also im Vertrauen sein auch, ne? Ja, ja voll gut.
2: Was ich so st stark gemerkt habe, was ich die ganze Zeit vernachlässigt habe. Und was ich auch heutzutage immer wieder bedenken muss, dass es wichtig ist. Und ich glaube, gerade in der Medizin, in der heutigen westlichen Medizin, muss das dringend ein, äh, Einfuhr finden. Also ich finde, deswegen ist es so schön, dass wir es ähm, kombinieren können, die westliche Medizin mit den östlichen ähm, Ansätzen, weil die östlichen Ansätze sind ja eher so, dass ähm, hier so ein bisschen dieses Ruhigere und ein bisschen dieses ähm, Geschehen lassen und mehr dieses intuitive Weibliche mit einfließt. Mhm. Und deswegen ist das so toll, wenn wir das kombinieren können mit der Schulmedizin, weil mir das da sehr fehlt.
1: Auf jeden Fall, ja. Also und von beiden Seiten ja auch. Es ist ja nicht nur der Arzt, den so der in so energie ist, es ist auch der Patient, der die mitbringt. Ne? Also da kommt ja auch, Also so habe ich meine schulmedizinische Karriere immer erlebt, diese fordernde Haltung. Ne? Also ich bin jetzt hier, mach mich schnell wieder gesund, ich muss wieder raus, ich muss weiter arbeiten, wie auch immer. Und und auch der Patient lässt ja kein bisschen liegen zu irgendwie. Wie erlebst du deine Patienten dann in deiner Praxis? Ich meine, gut, die kommen natürlich mit einem ganz anderen Anspruch schon dahin. Die wissen, die kriegen jetzt nicht die eine Pille und dann ist alles wieder gut. Aber haben die teilweise auch Probleme, sich darauf einzulassen?
2: Nee, gar nicht. Das ist ganz komisch. also Oder ganz komisch, ganz interessant. Ich ähm, ziehe da genau die Patienten an, die das genau brauchen und die können sich sehr gut darauf einlassen und sind sehr begeistert davon, dass ich ähm, so viel Zeit habe und so viel erklären kann und dass sie so viel für sich zu Hause mitnehmen können und dass sie so viel lernen. Und da ziehe zieh ich einfach genau die Patienten an, die das gut finden, die das wollen und ähm, ja, denen ich genau helfen kann.
1: Voll schön. Total gut. Ja, aber so muss es eben auch sein, ne? dass der Arzt zum Patienten passt irgendwo. Total gut. Ja. Und, und, und die Patienten, die so zu dir kommen, das sind aber auch Patienten, wo du sagst, ja denen fehlt auch ganz schön viel Ying. Die brauchen auch definitiv mehr davon und bringen das dann auch irgendwo mit.
2: Also das ist ja in der heutigen Zeit eigentlich gang und gäbe, dass das äh, gerade alleine durch die Gesellschaft, ne, dass die so erzogen sind, dass ähm, wir immer nur funktionieren und ähm, okay. Deswegen könnte das eigentlich, kann das eigentlich jeder gebrauchen. Aber es kommen ganz unterschiedliche Krankheitsbilder. Die Leute kommen mit ganz unterschiedlichen Beschwerden. Also es gibt auch Leute, die kommen mit Angstproblematiken. Es gibt Leute, die kommen mit Rheumatoide Arthritis. Es kommen Patienten mit Blasenentzündungen, mit Knieschmerzen, mit Rückenschmerzen. Alles durch die Bank.
1: Ja, das ist auch das Schöne, man, man macht halt alles. Ne? Man ist jetzt nicht mehr nur der Spezialist für dieses eine Körperteil, sondern man ist halt der Spezialist für den ganzen Menschen. Ne? Und das ist echt super schön. Auf jeden Fall. Total gut.
2: Vor allen Dingen frage ich ja auch dann immer alles ab und mir ist es auch immer wichtig, dass ich alles weiß. Also wenn jetzt jemand zum Beispiel ähm, Kniebeschwerden hat, muss ich aber auch wissen, wie ist die Verdauung und so weiter und so fort. Das heißt, ganz, man kennt das ja von sich selbst. Man hat dann oft das und das, ähm, kleine Baustellen und man kann, es ist nicht so wie jetzt zum Beispiel, nee, also damit gehen sie jetzt mal zum äh, Augenarzt, damit habe ich nichts zu tun, sondern man kann alles, ähm, alles fließt mit in die Diagnostik ein und auch in die Therapie und dann ähm, wirkt auch die Therapie auf alles ein, weißt du, was ich meine? Total,
1: ja, yeah. ja. Auf jeden Fall, weil alle, alles das, was wir letztlich in der westlichen Medizin als Krankheit bezeichnen, ist ja eben in der östlichen Medizin nur ein Symptom. Ne? Und wenn du alle Symptome richtig diagnostizierst und aneinanderreißt, dann behandelst du das Ungleichgewicht, das zu diesen Symptomen geführt hat und dann werden alle Symptome besser, ne? Ja, wie du gesagt hast, ne, ich mache Akupunktur für äh, den Rücken und plötzlich wird der Diabetes besser. Ne? und ja Auch da ist ja die westliche Herangehensweise irgendwie schon, was in, hat in die Akupunktur ja auch so Einfluss, dass, dass die Leute halt denken, ja, ich gehe jetzt mit Schmerzen zur Akupunktur. Ja, du gehst nicht mit Schmerzen zur Akupunktur, sondern du gehst mit einer Dysbalance äh, zu jemandem, der traditionell chinesische Medizin praktiziert, oder? Genau. Ja, ja. Ja. obwohl der, der Kollege, bei dem du gelernt hast das ja doch eher auch aus einem anderen Gesichtspunkt angewendet, nicht gelernt hast, der dich da äh, eingeführt hat sozusagen weil da hast du gesagt, der war Schmerztherapeut wirklich, ne? Ja,
2: genau. der, war, der ist Anästhesist und macht ähm, genau, Akupunktur bei Schmerzen und ich habe aber in, der, in dem Ansatz, wo ich meine Ausbildung gemacht habe, gelernt, dass man das für alles anwenden kann mhm. Deswegen, und so, gerade weil psychische Erkrankungen auf dem Vormarsch sind, kommen zu mir auch viele Patienten mit, ähm, mit zum Beispiel Angst oder ja, Angst ist ein großes Thema im Moment, muss ich sagen. Oder Trauer oder irgendetwas, womit sie nicht zurechtkommen. Ne? Und, mm -hmm. das.
1: und da, da kriegen die auch Akupunktur für, weil es ja. ist ja auch einfach, du, du hast da was diagnostiziert, das kannst du genauso mit der Akupunktur auch behandeln. Ne? Das, okay.
2: also durch die ähm, Wandlungsphasen, durch die Elemente, mm -hmm. also das ist das gleiche, Elemente und Wandlungsphasen, kann ich ja gucken, wo das Ungleichgewicht ist und dann behandle ich das mit den Nadeln. und um mm -hmm mit dem Patienten sprechen. Ne? Das ist das Gute. Vorher vor der Akupunktur und nach der Akupunktur kann ich Tipps geben, kann gucken, wo ist das, der seelische Anteil, da ja immer irgendwas seelisch ist und ähm, das hilft den Leuten auch sehr.
1: Wie lange ist so ein Patient bei dir in der Praxis?
2: Das oh, ist ganz unterschiedlich. Also, also zur Erstvorstellung,
1: ne? jetzt nicht zur Wiedervorstellung, da kennt man die ja schon, da geht es ein bisschen schneller, aber so wenn ich jetzt kommen würde, sagen wir mal, ich sage, Christina, ich habe Migräne und ich möchte die jetzt weghaben. Äh, mach doch mal was. Wie, wie lange müssen wir sprechen, bis du eine Diagnose gestellt hast?
2: Ich sage jetzt mal, ich spreche eine Stunde mit dir und danach mache ich noch eine Akupunktur.
1: Wow. Okay.
2: Ja, weil ich alles wissen muss. Es ähm, okay. kann aber auch manchmal sein, dass es weniger ähm, lang ist. Ne? Ich habe auch manchmal ähm, ältere Patienten, die wollen jetzt einfach eigentlich nur schnell Ihre Knieschmerzen loswerden und ähm, die sind ja auch meist nicht so, dass sie so offen gleich alles erzählen. Mhm. Dann ähm, erzwinge ich jetzt nicht ein Stunde Gespräch. Also, es kommt sich immer darauf an, ich mache das immer ganz intuitiv, wie es ist und gucke, was derjenige braucht. Ne?
1: Mhm. Okay, aber so anhand des, dessen, was ich dir jetzt dann so schildere, ne, ich habe so und so oft Kopfschmerzen und dann fragst du mich, über meine Verdauung und dann fragst du mich noch ganz viele andere Sachen, dann weißt du schon aber in dem Moment oder hast also in dem Moment schon eine Diagnose für dich ganz klar und kannst mich wirklich auch frisch Akupunktiert mit Handlungsanweisungen nach Hause schicken sozusagen. Also ich weiß dann auch wirklich, wie ich weitermache.
2: Genau, richtig. Okay,
1: okay. Und ähm, was vorhin, als du das mit dem Tagesablauf erzählt hast, da habe ich nämlich gedacht, da muss ich nochmal dringend einhaken, weil das haben wir ja im Ayurveda auch. Nicht anhand von Yin und Yang, sondern anhand der Doshas. Gibt es im, äh, in der TCM auch Empfehlungen zum optimalen Verhalten an, anhand dieser Phasen? Also, dass man sagt, so und so viel Uhr ist am besten aufzustehen und, und das sind die besten Essenszeiten und sowas?
2: Also, es gibt die Organuhr. Die mhm sagt die, dass ähm, es für jedes Organ bestimmte Zeiten gibt, wann das Organ mit Energie ähm, gerade durchflossen wird. Mhm. Und das äh, heißt ja zum Beispiel, zwischen ähm, 3 und 5 Uhr ist Zeit Lunge, Übrigens, ähm, also ist die Lungenzeit. Und übrigens darf man das jetzt nicht mit der, ähm, mit der mh, Herangehensweise der westlichen Medizin der Lunge verwechseln. Also es ist nicht jetzt so, dass man das ähm, viel mehr als Ganzes Bild auch betrachtet oder Lunge. Das ist jetzt nicht das Organ Lunge, sondern Lunge. Es gibt ein Lungenmeridian. Also das kann man eher, das kann man nicht mit dem Bild von einer einer West, nach der Schulmedizin bezeichneten Lunge verwechseln. Also das mhm. ist was, was anderes. Auf jeden Fall sagt man trotzdem zwischen drei und fünf Uhr ähm, geht die Energie durch den Lungenmeridian und dann sollte man am besten oder kann man gut das Fenster aufmachen und ähm, tief Luft holen zum Beispiel. Von fünf bis sieben geht die Energie durch den Dickdarmmeridian und dann ist zum Beispiel Zeit, um ähm, den Darm zu entleeren. Ähm, danach geht die ähm, Energie durch den Magenmeridian, dann ist zum Beispiel Zeit für ein leichtes Frühstück. Danach geht sie durch den Milzmeridian, dann ist zum Beispiel Zeit, um etwas äh, zu lernen oder etwas, zu sch ja, etwas mit dem Kopf halt zu machen. Mhm. Dann ist halt dafür Zeit und dann geht es so weiter. Also ich könnte das immer weiter fortführen. <lacht> okay. Solche Zeiten gibt es halt, die Organuhr, wo man zu welchen Zeitpunkten am besten ähm, mit, den, mit der Energie zusammenarbeitet, dass es optimal für den Körper ist. Mhm. Und dann kann
1: man auch sagen, man kann eben, wenn man sich daran längerfristig hält und du eben aber auch das vorher bestehende Ungleichgewicht behandelt hast, kann man sich damit auch längerfristig im Balance halten, wenn man sich so an diese Organuhr hält. Das heißt, ja. deine Patienten lernen das über kurz oder lang auch von dir.
2: Genau, richtig.
1: Mhm. Cool, okay. Das heißt also theoretisch, wenn man so richtig compliant Patienten hat, sagen wir in der Schulmedizin ja immer gerne, also Patienten, die wirklich alles machen, was man ihnen an Empfehlungen mitgibt, sieht man die auch gar nicht so oft wieder, das sozusagen.
2: Ist, das ist ja auch mein Anliegen, mhm. dass ich Patienten möglichst eigenverantwortlich nach Hause entlassen kann, dass Sie möglichst ähm, selber erkennen, wenn Sie ins Ungleichgewicht kommen und dann entgegenwirken. Dafür sage ich Ihnen ja ganz viele Tipps, was Sie mit der Ernährung machen können, denn die Ernährung ist ja sehr ein sehr großer Anteil und ähm, genau so ist es. Und das wünsche ich mir.
1: Und das, das finde ich eben mega schön und das finde ich einfach so wichtig, auch noch mal zu erwähnen, weil das ja in unserer beider Disziplinen so ist, dass es irgendwie nicht darum geht, jetzt mal eben irgendwo ein Loch zu stopfen. Ähm, und wenn äh, na, der Korken wieder raus ist, kommt der Patient sowieso wieder, so wie in der Schulmedizin oder der muss sowieso irgendwie einmal im Monat kommen, weil dann die Packung äh, Blutdrucktablette äh, leer ist, sondern dass wir wirklich den Patienten ermächtigen, gesund zu bleiben ähm, und uns gar nicht mehr zu brauchen. Ne? Und das ist, das ist echt wunderschön, auf jeden Jetzt Fall.
2: Das mache ich ja auch immer so ein längeres Gespräch, weil ich auch immer seelische Ursachen hinter den verschiedenen Problematiken erkenne und ähm, die in den Stunden, die wir dann haben, auch ähm, auflösen möchte. Weil hm. es wichtig ist, dass ich das auch mit an die Hand geben kann, weil ähm, das, ja, wenn da so noch Gefühle sind, die irgendwas blockieren oder nicht frei fließen können, dann ähm, behindert das natürlich auch die Zukunft. Und deswegen finde ich das immer ganz wichtig, dass ich da ähm, ganz genau verstehe, was los ist und ähm, das kann ich eben gut mit, mit Akupunktur und Gespräch kombinieren. Voll schön.
1: Und da muss man dann auch nicht hinterher sagen, und Sie müssen jetzt noch zum Psychologen gehen oder so, sondern dass das und auch auf der Ebene ist auch Akupunktur wirksam. Ne? Also es ist nichts ganz körperliches, sondern es ist wirklich ganzheitlich, der ganze Mensch. Ne? Das,
2: was ich gleichzeitig noch mache. Das ist so cool. Deswegen bin ich, bin ich, ja, habe ich auch so, ja, so tolle Erfolge. Weil die Menschen, also die liegen ja bei mir auf der Liege. Mhm. Und, und dann ähm, mache ich auch so eine kleine Entspannungsanleitung, während die Nadeln äh, halt wirken. Und mhm ich Ihnen so ein bisschen, wie man meditiert, wie man richtig entspannt und so weiter. Das heißt, es ist gleichzeitig noch eine Meditation und wir wissen beide, wie mm. das auf das Gehirn und auf den Körper wirkt. Das heißt, irgendwie habe ich so einen Dreifacheffekt und das finde ich so, so schön und deswegen Super. ja. die Umgebung ist, finde ich, auch sehr wichtig, dass man eben, also meine Praxis ist sehr ja besonders auch eingerichtet, das heißt, eine sehr entspannte Atmosphäre mit schöner Musik und so weiter und so fort. Also das, finde ich, macht auch einen Unterschied, weil ich auch Akupunktur in der frühmedizinischen Allgemeinarztpraxis mache und es ist schon ein Unterschied, je mehr Übung mm. so zum Entspannen einlädt, desto mehr kann sich der Patient auch fallen lassen.
1: Und das ist, ist auch ein wichtiger Anteil daran, dass der Patient dann sich wirklich auch entspannen kann während der Akupunktur. Also kann man sagen, wenn ich da jetzt so mega angespannt sitze, dann, dann wirkt das nicht so gut.
2: Sogar, also sogar in China machen die ähm, chinesischen Ärzte die Akupunktur, während die Leute reden, sitzen, also die haben da eigentlich nur ganz kleine Kabinen und die sind mhm. gar nicht entspannt. Die sind eher reden, sind hektisch und so weiter und die Akupunktur wirkt trotzdem.
1: Okay, okay, also es hat gar nichts damit zu tun, dass man viel schi um die Leute rum machen muss. Also du kannst einfach vorbeilaufen und die Nadeln reinstecken und es wirkt trotzdem.
2: Ja, genau. <lacht> ja, genau. Ich mache das nur zusätzlich, weil ich es gut finde, ja. Leuten beizubringen.
1: Ja, ja, weil das, das ist eben auch was, was sie was dann mit nach Hause nehmen. Die Akupunkturen, na denn, die bleiben nicht drin, ne? Aber die, die nehmen eben genau dieses Gefühl mit nach Hause, weil mir ging es dann da so gut. Und das möchte ich jetzt auch weiter transportieren, ne? Auf okay. jeden Fall. Cool. Das klingt total schön. Ganz, ganz spannend. Und, und ich finde es einfach so unglaublich, wie viele Parallelen das doch tatsächlich hat. Und dann aber doch ein ganz anderes System ist, ne? Irgendwo. Ja,
2: ich habe erst, nachdem ich von TCM erfahren habe, von, also ich wusste immer Ayurveda oder so, aber ich habe das erst danach so richtig in mein ähm, Feld aufgenommen und mich damit äh, auseinandergesetzt und letztendlich habe ich dann auch die Parallelen festgestellt und dachte, oh, ich würde am liebsten das auch nochmal machen, aber ähm, dann habe ich auch natürlich im zweiten Moment gemerkt, ja, ich kann nicht alles machen. Mhm. Ich koche viel Ayurvedisch, das mache ich schon, weil ich finde, da gibt es sehr tolle ähm, Rezepte und äh, ja auch einfach coole Möglichkeiten mhm. und äh, ansonsten höre ich auch ab und zu deinem Podcast, dass ich da auch so ein bisschen. Yay. Aber, ja, sehr, sehr ähnlich. Es kommt halt aus unterschiedlichen Ländern und ist eine andere Philosophie dahinter, aber es ist sehr, sehr ähnlich. Viele Gemeinsamkeiten und ich finde es toll, dass du das auch mit einbringst hier in die westliche Welt.
1: Hm. Ja, ich finde, es ist einfach wie du gesagt hast, ist die Kombination aus beidem. Ne? Es ist halt nicht nur das eine ist toll und das andere geht gar nicht, sondern es ist einfach beides zusammen, was so so wichtig ist. Ne? Und das habe ich jetzt gerade wieder erlebt äh, nach meinem Unfall. Ähm, ja, ich brauche keinen Ayurveda-Arzt, der mir irgendwie einen Kräuter verschreibt und ich brauchte jemanden, der meinen Kiefer wieder heile macht. Ne? Und das ist dann auch völlig in Ordnung, dass es die westliche Medizin gibt. Aber jetzt wo ich zu Hause bin, ähm, jetzt geht es halt wieder darum, in Balance zu kommen. Jetzt geht es wieder darum, mich zu nähren, wenn ich mit Lebensmitteln, mit Kräutern, wie auch immer, ja wieder zu heilen sozusagen. Und da ist dann einfach die östliche Medizin wieder am Ball. ne? Auf jeden Fall. Ist denn ähm, da, Sowas könnte ich jetzt mit Hilfe des T der TCM auch. Ne? Ich kann auch zu dir kommen, weil ich hatte einen großen operativen Eingriff. Ähm, was kann ich jetzt machen, damit es mir schnell wieder gut geht? Auch das ist möglich. Weil das ist ja nochmal so eine ganz andere... Ähm, Herangehensweise, da habe ich in letzter Zeit halt viel drüber nachgedacht, aus gegebenem Anlass. Es ist ja nichts, wo ich jetzt sagen kann, da ist eine Dysbalance irgendwie entstanden durch, was auch immer ich gemacht habe, ja, dadurch, dass ich gefallen bin, aber es ist ja so ein Eingriff von außen. Aber trotzdem kann auch da die TCM mir helfen.
2: Das ist ja so wie auch schon ein kleines Trauma für dein System, dass das passiert. Mhm. Da kann man, ja, kann man sehr gut mit Tees oder auch mit, ähm, also es wären ja dann Kräuter oder auch mit Nahrung ähm, das System ähm, stärken. Mhm. Und mehr, so wie du es gerade gesagt hast.
1: Mhm. Okay. Und ähm, das interessiert mich noch, während ich gerade geredet habe, bin ich nämlich darauf gekommen. Ähm, Im Ayurveda sagen wir ja eben, dass es halt unterschiedliche Dysbalancen gibt sozusagen, dass das immer was damit zu tun hat, wie man sich außer Balance bringt, ähm, ja wie man sich ernährt, wie man lebt, ähm, ne, die, wie man arbeitet, wie man schläft und so. Und das sind bei euch ja wahrscheinlich genauso die Faktoren, ähm, aber wenn man da so drüber nachdenkt, müssten wir ja doch eigentlich alle die gleiche Dysbalance haben, weil wir ja alle im Westen genau gleich scheiße leben und genau den gleichen Mist essen und genau in diesem, in diesem Tempo, in dieser Geschwindigkeit leben und so. Und im Ayurveda erklärt man sich natürlich vieles darüber, dass es diese unterschiedlichen Geburtskonstitutionen gibt. Wie, wie sieht die TCM das? Oder sind wir alle im gleichen Ungleichgewicht aus TCM-Sicht?
2: Nein, also das ist so, dass da die Konstellation natürlich auch mit einspielt, genauso wie also, okay. man hat dafür keine Bezeichnung. Ah, okay. ich wahr, also ich nehme das schon wahr, wenn jemand kommt und merke, dass das vielleicht zum mehr sagen wir ganz einfach ausgedrückt, dass das mehr ein Typ ist, der ins Yang geht, also sehr, sehr eher ein aktiver Mensch ist oder zum Beispiel ein Mensch, der eher nicht so aktiv ist, eher. Wo, wo im System eher zum Beispiel ein bisschen mehr Stase stattfindet oder sich mehr Schleim bilden könnte oder so. Mhm. Ähm, und dann nehme ich das schon wahr und dann kann ich ähm, schon dann so ein bisschen einordnen und durch die weiteren Fragen, die ich dann stelle und durch die Diagnostik, die ich mache, ähm, erkenne ich dann, was, was das Ungleichgewicht ist. Aber ähm, es gibt natürlich viele ähm, ähnliche äh, ähm, kann man das sagen? Ähnliche ähm, Krankheitsbilder in Anführungsstrichen oder Ähnlichkeiten bei äh, vielen Patienten, weil es eben wir zu, zu doll dazu neigen, zu viel zu machen mm. und wir uns wenig Ruhe gönnen. Mm. Okay. Leider auch die Mitte drunter. Ja, mhm. okay.
1: Ja, das ist äh, sowas von nachvollziehbar. Ne? Und das, ich, ich, ich liebe dieses Bild halt auch, dieses mit, mit der Mitte eben, ne? dass man wirklich so. Das kann, das kann man sich so klar machen. Ne? Das ist so meine, meine Basis, mein Fokus irgendwo. Und ich gerate aus meiner Mitte und dann gerate ich eben einfach aus meinem Gleichgewicht. Das ist so, so schön. Auf jeden Fall. Total cool. Ja. Wie, wie, das interessiert mich jetzt einfach auch noch so aus eigenem äh, Interesse. Hat weniger was mit der TCM zu tun. Wie machst du diesen Spagat zwischen Schulmedizin und TCM? Wie geht, geht das für dich?
2: Ja, also das... Äh Geht insofern, als dass ich ähm, in der schulmedizinischen Praxis, ähm, da ist man ja schon, ähm, da kommen ja auch Patienten eigentlich eher, die ähm, schulmedizinisch behandelt werden wollen oder die das bisher so kennen. Ne? Die kommen mhm. und möchten eine Tablette oder möchten heil gemacht werden oder so. Und dann... Ähm, bei denjenigen, die offen dafür sind, ähm, erkläre ich dann, dass es auch andere Möglichkeiten gibt, dass man das nicht immer mit einer Tablette regeln muss, sondern dass man gucken kann, wo die Ursachen sind, dass man sich nochmal intensiver damit befassen kann. Das aber im Rahmen der Schulmedizin, dass ich hierfür keine Zeit habe, weil die Praxis meistens rammelvoll ist, ähm, okay. dafür hat man einfach nicht den, den, da ist der Rahmen ja nicht da. Und die, die Interesse haben, die kommen dann zu mir in die, ähm, in die Akupunkturpraxis. Ähm, man könnte natürlich jetzt gucken, dass man das kombiniert in einer Praxis, aber das ist einfach ein bisschen schwierig, weil ähm, vor dem Hintergrund, dass wirklich mein Terminkalender immer voll ist, mhm. darf ich es natürlich nicht, jedem das einzeln zu erklären und der eine braucht mehr Zeit, der andere weniger. Das mache ich dann lieber in aller Ruhe in, äh, in dem anderen Rahmen, in dem anderen Setting. Mhm.
1: Ja, ich, ich sehe das total häufig, dass Kollegen das wirklich dann in einer Praxis machen und frage mich auch immer so, boah, Leute, wie funktioniert denn das irgendwie? Weil wenn ich da sieben Minuten für einen Patienten habe, dann, dann habe ich ja noch nicht mal angefangen, eine Anamnese zu machen, dann kommt schon wieder der Nächste und so, das funktioniert ja gar nicht wahrscheinlich.
2: Ich weiß das, weil ich ähm, in der Schulmedizin auch so bin ja auch ein bisschen so erzogen durch die Schulmedizin, dass ich das gerne dann auch, wenn jemand etwas Körperliches hat, das gerne auch ähm, ausschließen möchte, dass etwas Schlimmes dahinter steckt. Okay. Ich mache alle Diagnostik, die ich kenne und gucke, ähm, ist da schon was Organisches dahinter oder ist es eben eine Befindlichkeitsstörung, wenn jemand okay. mit... Und wenn ich dann alles ausgeschlossen habe und so sicher gehen kann, dass das nichts Dramatisches dahinter ist, dann kann ich weitermachen mit meinem ganzen äh, Werkzeugkoffer der TCM.
1: Ja, das heißt, wenn die Patienten zu dir in die TCM-Praxis kommen und du die noch nicht gekannt hast vorher aus, aus anderen Konsultationen, dann müssen die aber schon theoretisch vorher einen Schulmediziner gesehen haben oder du bittest darum, dass die ähm, sich einmal abklären lassen. Du würdest jetzt nicht von dir heraus sagen, so, naja, okay, Knieschmerzen hat noch nie jemand abgeklärt, ich stecke da mal eine Nadel rein, sondern das ist dir schon auch wichtig dann an der Stelle
2: auch wichtig, weil ich ja aus dem Bereich komme und das ist irgendwie für mich so, dann <lacht> kennst du es ja selber, man ja. möchte schon mal wissen, ist da irgendwas Schlimmes dahinter oder nicht, weil es ja so ist. Ähm, die, du weißt es ja selber, das sage ich auch in meinem Buch immer oder beschreibe ich immer, es ist wichtig, dass wir lernen, auch den Körper zu hören, denn wenn wir, der Körper arbeitet ja mit uns zusammen. Ähm, wenn wir im Ungleichgewicht sind, dann schickt er uns kleine Signale, die dann, wenn wir sie überhören, zu Symptomen werden. Wenn wir sie dann immer noch überhören, dann werden sie zu manifesten Krankheiten. Und deswegen ist es dann sozusagen schon, muss der Patient dann schon in die Reparaturmedizin, in die mhm. richtig ins, System, also richtig ins Krankenhaus zum Beispiel, wenn da jetzt schon was richtig dahinter steckt. Aber wenn wir jetzt rechtzeitig auf den Körper hören und mit ihm zusammenarbeiten, die Signale wahrnehmen und dann zum Beispiel etwas verändern in unserem Leben, dann müssen wir gar nicht mehr in die Reparatur. Aber ähm, ich, das kann ich ja nicht wissen, das, das weiß ich ja nicht, wie lange der Patient das Signal schon hat und es mhm. überhört und so weiter. Deswegen ähm, kann, kann, bin ich auch kein Hellseher und kann auch nicht wissen, ob da wirklich schon was Organmanifestes dahinter steckt. Deswegen wäre es mir einmal lieb, ich kläre es einmal ab, ich weiß, okay. dann ähm, kann ich sicher sein, dass ich mit, meiner, mit meinen Akupunkturnadeln da richtig bin.
1: Mega gut. Finde ich auch einfach total wichtig, noch mal zu sagen irgendwo. dass ähm, Ich finde, da trennt sich dann auch die Spreu vom Weizen irgendwo, dass es halt auch einfach Leute gibt, die sagen, nee ich mache nur das eine und das andere ist mir völlig egal und dann wirklich auch Sachen übersehen werden vielleicht, ne, weil der Patient sich so sehr darauf einlässt. Jetzt ja. hast aber gerade was angesprochen, da müssen wir noch einmal kurz drüber reden, nämlich über dein Buch. Ja. Wie heißt dein Buch? Worum geht es in deinem Buch? Ja,
2: das Buch heißt Intuitiv gesund, werde dein eigener innerer Arzt. Und da habe ich einfach all mein Wissen als, als Ärztin, aber auch als Ärztin der traditionell chinesischen Medizin mit eingebracht und vor allen Dingen meinen eigenen Weg, weil ich eine lange Zeit lang in der Schulmedizin unzufrieden war und auch ungesund gelebt habe, ganz doll Migräne hatte und das alles bin ich losgeworden und da habe ich so ein bisschen beschrieben, wie ich das gemacht habe, genau wie ich zur traditionellen chinesischen Medizin gekommen bin und ähm, was für Tools ich täglich für mich anwende, um eben gesund zu sein, um glücklich zu sein und ich möchte einfach ganz viel ähm, beibringen den Leuten, die das interessiert, wie man auch den eigenen Körper hat, wie man mit ihm kommuniziert, wie man seine Bedürfnisse wieder wahrnimmt, wie man ähm, ja dazu kommt, dass man rundum glücklich und zufrieden ist und vor allen Dingen ähm, nicht mehr abhängig ist von Ärzten. Denn das ist doch schon interessant, dass wir einen anderen Menschen fragen, was mit uns los ist, weil wir vergessen oder verlernt haben, auf uns selbst zu hören und auf die eigene innere Stimme zu hören. Und deswegen ähm, geht es auch in dem Buch um die Intuition, um die Verbindung mit der eigenen Stimme, mit ja, mit den eigenen, genau, mit dem eigenen Körper und der eigenen inneren Stimme, um wieder eigenmächtig für sich selbst sorgen zu können. Das ist mir ganz wichtig, denn je mehr Menschen das lernen, desto er Mehr wird die Notaufnahme zum Beispiel frei für richtige Notfälle oh. und sowas ist mir wichtig, um da uns Ärzte auch zu entlasten, weil ich selber gemerkt habe, wie wie die Ärzte da teilweise am Stock gehen und wie das Auswirkungen hat auf die, ähm, auf die Patienten auch und deswegen habe ich mir gedacht, dass das etwas Gutes wäre, so ein bisschen Aufklärungsarbeit zu leisten und eben das mitzugeben, was ich so für mich anwende und wie ich. Also jahrelanger wirklich. Ich befasse mich damit seit seit Anbeginn meiner also seit ich denken kann und das wollte ich einfach alles mal weitergeben.
1: Mega schön. Super gut, das muss ich mir auf jeden Fall bestellen. Ich hab's, es so, ich hab's noch nicht gelesen, aber ähm, das wird auf jeden Fall, das kommt mit auf die Leseliste, weil ich, ich finde es eben einfach auch toll, wenn jemand aus seiner eigenen Erfahrung berichtet und nicht einfach nur völlig plakativ irgendwie so, oh, das ist jetzt CCM und so und so und so funktioniert das, sondern du wirklich eben einfach auch zeigen kannst und so bin ich auch gesund geworden, so bin ich geheilt und, und ähm, ja, mega schön, auf jeden Fall großartig. Ich werde dann berichten, wie es mir gefallen hat. Aber ich glaube, sehr, sehr gut, weil ich einfach, ähm, ja, ich resoniere da total mit mit den Ansätzen auch. Ich merke das total. Und ich finde es eben ähm, auch super wichtig, so auch nochmal über den Tellerrand zu gucken. Deswegen war mir das auch so wichtig, dich einzuladen, weil es ist halt nicht der Ayurveda oder es ist nicht die TCM oder der Schamanismus oder was auch immer, sondern es ist einfach ähm, jeder Weg, der dahin führt, dass wir uns ja selber wieder wahrnehmen und spüren und wissen, was wir brauchen, der ist einfach der richtige Weg, ne? Und darum, ähm, ja.
2: Weil ich auch die Feststellung gemacht habe, dass bei jedem etwas anderes wirkt, also. Ich würde jetzt auch nicht jeden zur TCM überreden. Da kommt, das muss schon passen. Und ähm, da habe ich wirklich auch die Feststellung gemacht: Bei einigen helfen nur Tabletten. Weil, ähm, was heißt helfen nur Tabletten? Aber die sind so darauf fixiert, Tabletten zu nehmen. Und der ganze Organismus ähm, ähm, möchte in dem Moment die Tabletten. Da komm, kann ich nicht mit meiner Akupunktur kommen und sagen: Jetzt äh, nadel ich das mal, weil, das, äh, weil der Patient das auch gar nicht, daran gar nicht glaubt und es gar nicht möchte. Und dann. dann
0: ja.
2: Ne? Und deswegen, ähm, jemand ähm, muss dafür offen sein, sich dafür interessieren und das ähm, auch annehmen. Und von daher, es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Einer ist, interessiert sich jetzt eher für Ayurveda, der Nächste für TCM. Und da muss man so ein bisschen intuitiv gucken, für was interessiere ich mich, womit, ähm, ja, womit korreliere ich oder was passt zu mir. Und dann auch gucken, ob, ob man mit dem Arzt oder dem Therapeuten gut zurechtkommt, ob man da auf einer Ebene ist. Ja.
1: Auch das ist mega wichtig, weil man muss einfach, man arbeitet einfach zusammen. Ne? Und wenn jetzt jemand das Gefühl hat, hey, die finde ich total toll und mit der will ich zusammenarbeiten, wo findet man dich denn? <lacht> wo ist die Praxis? <lacht>
2: die Praxis ist in Eutin, das ist zwischen Lübeck und Kiel, ganz im Norden. Ich bin mhm. nördlich. Ähm, man kann aber auch mit mir Kontakt aufnehmen über die Internetseite www.intuitiv-gesund.de und bei Instagram und Facebook heiße ich healthy dogs. Das gebe ich dir aber auch nochmal, dass du... Verlinke du. ich
1: alles in den Shownotes, auf jeden Fall. Aber du würdest jetzt auch irgendwelche Leute von weiß Gott wo annehmen, das sind nicht nur Leute, die aus deinem Umkreis kommen, sondern weil viele nehmen ja eine wirklich weite Reise auch auf sich, um eben wirklich mit jemandem zu sprechen, wo sie das Gefühl haben, das funktioniert. Also da kann man sich auch bei dir melden und sagen, du möchtest jetzt einen Termin haben.
2: Ja, ich habe sogar einige Patienten aus Süddeutschland und aus NRW, die dann hier hochkommen und das mit dem Urlaub verbinden immer dann am Wochenende kommen am Freitag oder so und das Wochenende bleiben okay. also ich natürlich aber ähm, habe hab ich auch immer gedacht auch oh Mensch da, dort gibt es da bestimmt auch gute Ärzte aber ich kenne ich kann halt niemanden da, dort empfehlen weil weiß nicht weiß und wenn ich mhm. jemanden empfehlen aber es gibt viele die einfach kommen wollen und dann sage ich ja natürlich ich bin da und wenn wenn das ja, wenn das dann zum Erfolg führt, ist das doch super.
1: Ja, und es ist ja auch eine ganz schöne Ecke. Da kann man auch mal ein paar Tage verbringen. So ist ja nicht, ne? Ja, cool. Du Liebe. Ich freue mich mega, dass du da warst und dass du auch meinen Tellerrand noch mal so ein bisschen weitergemacht hast und ich einfach ja, die TCM ein bisschen kennenlernen durfte und einfach auch sehen konnte, ja, wie viele Parallelen es gibt, aber wie, wie, wie anders das dann doch irgendwo ist und, ähm, ja, freue ich mich total, ähm, bin ich dir sehr dankbar und ähm, wünsche dir weiterhin auch total viel Erfolg, dass du noch ganz viele, viele, viele Patienten auf deinem Weg ähm, ermächtigst, selbst gesund zu bleiben. Voll schön.
2: Dank dir sehr herzlich und grüß deine ganze Community. Das mache ich. Bis bald. Ja, bis
0: dann. Tschüss. So, ich hoffe, es war nicht so anstrengend, dir ähm, mein Genuschel anzuhören. Aber ähm, ich glaube, das Gespräch war ganz, ganz spannend. Und wenn du jetzt noch mehr wissen möchtest ähm, über Tinas Arbeit, ähm, dir Tinas Buch vielleicht sogar mal anschauen oder bestellen möchtest oder vielleicht bei Tina in der Praxis auch mal einen Termin ausmachen möchtest, dann schau einfach in die Shownotes. Und ähm, ja, da findest du alles äh, verlinkt, findest die Tina und ähm, ja, findest auch mich äh, und meine Arbeit, meine Website, meine Social Media Accounts, wenn du Interesse hast, dann nochmal weiter hat, zu schauen und reinzugucken und eins danke ich dir, dass du so lange dabei geblieben bist und ähm, wünsche dir bis zur nächsten Woche alles Gute. Stay back.